0: « Quoi de neuf docteurs ?» Un aperçu de la presse médicale concocté par le docteur Patrick Guenin et présenté par Claude Lamblin. Bonjour Claude. Bonjour Lenny. Eh bien, on va essayer de ne pas s'endormir aujourd'hui. Il s'agit de découvrir ce qu'il y a de neuf en matière de sommeil, sommeil dans cette chronique. Effectivement, ce n'est pas un sujet qui a été souvent évoqué au cours de ces chroniques, mais pourtant, ça devient une préoccupation pour de nombreuses personnes si l'on en juge par la quantité d'articles parus notamment dans la presse médicale le grand public. Comment s'endormir, comment garder un bon sommeil, comment ne pas se réveiller pendant la nuit. Enfin, je pense que vous avez tous vu des articles. Semblables. Mais aujourd'hui, on va être plus scientifique, puisque le docteur Guenet a découvert, dans la presse médicale qu'il parcourt au quotidien, notamment avec le quotidien du médecin, des éléments scientifiques nouveaux concernant le sommeil. Tout d'abord, pourquoi notre cerveau a absolument besoin de sommeil
1: Oui, pourquoi Eh bien, le corps médical s'accorde à valider le rôle important du sommeil dans la vie d'un être humain. Il est également bien admis que la régularité de ce sommeil est essentielle pour maintenir une santé physique et psychologique satisfaisante. La durée recommandée va varier évidemment selon l'âge de la personne. Elle peut aller de 12 à 19 heures chez le bébé pour ensuite diminuer avec l'âge et atteindre de 6 à 8 heures par jour en moyenne. Ce sommeil bénéficie à tout l'organisme qu'il s'agisse du cerveau, des systèmes métaboliques, de la balance immunitaire et du rythme circadien. On connaît déjà bien des choses sur le sommeil et sur sa valeur équilibrante. Les différentes phases du sommeil sont importantes. Sommeil paradoxal, puis sommeil profond qui vont se succéder et se reproduire chez chaque personne selon des styles individuels. On connaît à ce jour un certain nombre de facteurs qui régulent ce sommeil. Sécrétion de mélatonine, alternance lumière-jour et obscurité-nuit. Mais dans un récent article, Anne Lefèvre-Balédier évoque la découverte d'un rôle important du sommeil jusque-là ignoré. En effet, les chercheurs danois ont mis en évidence une fonction existant essentiellement dans les phases de sommeil profond. Concrètement, grâce au liquide céphalorachidien, le cerveau endormi évacue les déchets qu'il a produits pendant la journée.
0: Bien sûr, notre cerveau qui travaille beaucoup produit des déchets. Alors on sait que le liquide céphalorachidien dans lequel baigne le cerveau joue un rôle de protection. Ce cerveau ne pèse que 2% du corps, mais il consomme à lui seul 20% de l'énergie utilisée chaque jour par notre métabolisme. Alors, ce faisant, eh bien, elle produit quantité de déchets potentiellement toxiques, telles les protéines bêta-amyloïdes que l'on sait impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Et jusqu'à tout récemment, on ignorait tout de la gestion des déchets par le cerveau.
1: Et les recherches menées par l'équipe de la neurobiologiste Michael Nedergaard ont permis de lever le voile sur ce mystère, mettant en lumière l'importance du sommeil dans le processus. Le liquide céphalorachidien, fluide dans lequel baigne le cerveau et dont on savait jusqu'alors qu'il amortissait les chocs, joue également un rôle de nettoyeur. Envoyé dans le cerveau, il circule entre les neurones, se charge de leurs déchets avant de les emporter avec lui pour les éliminer. Les chercheurs danois ont ensuite découvert que ce système appelé « glymphatique » était beaucoup plus actif durant le sommeil. Ils ont même étudié la position adoptée pendant le sommeil sur les souris qu'ils étudiaient. Ils ont pu démontrer que l'élimination des déchets était meilleure quand le sujet dormait sur le côté. Enfin, en tout cas sur les souris. Tout récemment, Michael Nedergaard et ses collaborateurs ont également enquêté sur les effets du sport sur le nettoyage du cerveau. Ils se sont aperçus que l'activité physique contribuait elle aussi à faire grimper le débit du liquide céphalorachidien et de booster ainsi l'élimination des déchets, cette fois en période d'éveil. Le liquide nettoyeur du cerveau n'a pas fini de dévoiler ses secrets, mais voici déjà des notions très intéressantes de par les implications pratiques envisageables. Ces découvertes ont ouvert la voie à un important champ de recherche pour tenter d'améliorer le sommeil de personnes souffrant de légers déficits cognitifs pouvant précéder la maladie d'Algelmer. C'est ce que dit le professeur Isabelle Arnulf, neurologue et chef du service des pathologies du sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est l'occasion de rappeler combien un sommeil régulier, tout comme l'exercice physique, sont bénéfiques pour la santé cérébrale. Il est donc important de mettre en pratique dans notre quotidien ces notions qui se précisent au cours des recherches.
0: Il faut reconnaître que c'était empirique un peu jusque-là, mais que grâce à des chercheurs très motivés, on découvre qu'il y a des bonnes raisons pour que cela améliore notre quotidien à la fois physique et, et cérébral. C'était un article d'Anne Lefebvre-Balédier dans le Santé Magazine Le Figaro en ligne le 14 avril 2019. Et maintenant, on va voir s'il y a un rapport entre sédentarité et démence.
1: Oui, l'activité physique est encouragée comme une stratégie simple, facile à mettre en place et peu coûteuse pour réduire le risque de diabète, de pathologie coronaire et d'accident vasculaire cérébral. En revanche, son efficacité pour réduire le risque de démence est moins évidente. Des recherches sont entreprises dans ce sens. Le BMJ, British Medical Journal a publié un article concernant une méta-analyse regroupant 19 études et portant sur 400 000 personnes. C'est pas rien. Les 10 années ayant précédé le début clinique de leur démence, l'Alzheimer en général, ont été étudiées. Le but de cette recherche visait à déterminer s'il existe ou non un lien entre démence et sédentarité les résultats pouvant aider les équipes qui s'occupent de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, par exemple. En effet, s'il y a relation entre les deux, il serait judicieux de mettre en route des exercices physiques à titre de prévention. Mais les résultats concernant les 400 000 personnes étudiées ne montrent pas d'augmentation de la démence en cas d'activité physique faible ou nulle. L'étude citée montre que l'on retrouve une augmentation des démences seulement dans le cas où, entre-temps, le patient a subi un épisode de pathologie cardiovasculaire. En conclusion, les auteurs de cet article estiment que la sédentarité ne peut être considérée comme facteur à prendre en compte favorisant l'apparition plus fréquente de la démence. Mais toutefois, rappelons qu'un bon sommeil favorise le travail du liquide céphalorachidien qui évacue les déchets de notre cerveau.
0: On le sait, Claude. Que ce soit la maladie d'Alzheimer ou le Parkinson, d'autres maladies de ce type, on voit effectivement des taches blanches dans le cerveau oui. et qui sont ces déchets qui n'ont pas été éliminés. Il faut essayer de prendre tout cela en compte. C'était donc un article de Dr Roselyne Peluchon dans le gym en ligne du 26 avril 2019. Et Claude, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine
1: prochaine, très volontiers, Dany.
0: C'était Quad 9 Docteur, présenté par Claude Lamblin. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast ou nous en demander les articles de presse.